0: Hello, 大家好 ，Hello， 大家好，我们又来讲废话喽。今天这一期节目是我们农历新年的第一期节目，也是我们在过去的农历年做的一个总结。<笑>然后今天这期节目呢，也是我们想和大家回忆我们所有人、我们的听众朋友还有我们自己哈，过去。一年经
1: 历中，就是最值得拿出来讲，以及你最想、最想讲出来的话。对，我们也希望就是能够通过我们的转播，把你们真正想要说的话，就是喊给你想要听到的那个人听，或者就是喊给整个世界听也好，<笑>好不好？那我们下面就开始喽，我们废话少说。这位说跳舞好快乐，二十五岁才
0: 开始学舞蹈，学的现代舞和芭蕾。跳舞的时候，身体流动起来的感觉真好，特别是即兴的时候，那种自由探索自己和周围空间的体验，简直让人上瘾。和喜欢的老师一起跳舞，也让人上瘾。想对我喜欢的老师喊话：能走进你的光芒里，我好幸运。然后大家都是被这个朋友跳舞的经历所深深打动，然后就有很多人说我也想跳，我也要去报名。<笑>然后还有人说，同手同脚的人能练舞吗？我也要去跳。然后呢，这个朋友就回复说，其实我很不擅长模仿老师编的组合，因为模仿时我会担心做的对不对。但即兴时，我又发现那些模仿非常重要，跟着老师学会的组合，让我的身体明白了怎么流动起来。等到真的可以自由流动的时候，那些流动的方式早已经
1: 刻在我的肌肉里和心里。哇哦，我觉得是很美妙的体验。对，非常不错。这位朋友跟我们分享，我做了三年的试管婴儿，终于生出一个胖娃娃了，满足。OK， 恭喜！这个朋友说，二二年对我来说颠沛的一
0: 年，春天经历了上海的漫长隔离，期间成为密接，被转运到了南京住了七天豪华江景酒店，每天一百块餐标，又回到学校。教室睡讲台，完成剩下的七天隔离，并在教室里度过了生日。五月底才得以逃难似的离开上海。那天虹桥车站，所有人穿着大白进站的画面历历在目，像丧尸进城一样。九月又回到上海开学之后，每个月寝室楼都至少封控一次，每天都活在对食堂盒饭的恐惧中。十二月中旬，学校突然通知因返进返，再次连夜离开上海，之后就阳了。本来以为这一年可以结束，结果十二月最后一天开题答辩，导师组组长故意卡人，专业十八位同学只让四个人通过，可恶的男人，害我无法开心跨年与过年。<笑>这颠沛的一年让我意识到，作为学生，我无法掌控自己的生活，因为学校的防疫政策比社会上的更严格。我也常后悔，是不是真的需要这个研究生证？我很羡慕身边已经工作的朋友，虽然我也知道工作不容易，但是他们至少比我钱多。好在下学期只有两个月的课，我要离开上海，去充分感受错过的春天。我的二零二三一定很精彩，我好期待。最后喊话导师组组长：不要以为你是组
1: 长，比我多读点书就很牛。<笑>他好可爱，很<笑>不错。<笑>他说：“一篇论文写了快一年还没有投出去，毕业是问题，天天好焦虑，好焦虑。两次五个人的小组作业被一个小组成员偷,偷偷改成三篇文章投了会议并发言，而我们过了半年才发现，也找不到证据。这一年都被毕业的压力压在头顶上。希望大家都能快乐毕业。<笑>
0: ”<笑>这位他说：“老板给我加工资，我去年干的活都值得，真不很<笑>不错。”然后就有朋友说，可能的话可以试试主动调整性价比，比如既然不能加薪，那就减负吧。我就主动放慢了出活速度，驴也得吃草才有力气拉磨啊。<笑>对，这个经验也是一个不错的经验
1: ，很不错。这位朋友说，孕期好难啊，长胖、变丑、长痘、孕吐、孕晚期、耻骨痛、腰疼、水肿，越到深越紧张、焦虑。好，加油啦，孕晚期了，就是马上就要卸货了，卸完了宝宝那就可以。至少就是身体不会那么难受，不会有这么难受的生理反应
0: 嗯，这位朋友他也是分享，就是做新手妈妈的感觉哈。他说，二零二二年我生了一个小宝贝，由于我一直对小孩子无感，刚开始我对他没有很大的感觉，直到四个多月的时候，我突然发现他长得好像小时候的我，就开始好喜欢他。现在每天亲亲抱抱他，就感觉好幸福。不过因为小孩像自己，所以才喜欢自己的小孩。这段发言真的看起来好难，好怕自己哪天因为什么事情就不喜欢他了，变成一个有条件才爱孩子的妈妈。一定要警惕这种倾向。<笑>他好可爱，没关系
1: 了。这位朋友说：“我想要他早日辞职，再也不做这样辛苦的行当了。”我觉得他可能是一个警嫂、啊、因为他说：“同时拜托大家，如果可以的话，尝试理解警察，谁都是肉身凡胎，他们真的非常非常辛苦，拜托了。”所以我感觉他像一个警嫂的发言。嗯
0: 、我也觉得像这位朋友说。他说：“ 2 0 2 2我绝对要讲出来的事
1: 情，肯定是被导
0: 师 PUA 按头让我给废物前男友写硕士论文。我们一个课题组的，我真的好痛苦。写完了还要恶心一下，折腾到第二批才送审。全程导师在前任面前假装自己不知道是我在给他写论文。写完前任给我微信转账五千块，我没收，因为收了我就成了论文代写了。边哭边写，我每天都像上坟一样，早上睁眼起来，一直写到凌晨一两点。写了一周，终于写完了。最后那天，我感觉自己摇摇欲坠。”随时要被痛苦和绝望吞噬的状态即将结束，但是又不甘心，什么记录和证据都没留下。我去医院看了心理医生，中度抑郁焦虑状态。啊，这倒是太垃圾了
1: 。她前男友也真是垃圾。这位我估计她的抑郁程度也差不多。她说我从来没有被老公认真的对待过，反而认真对待我的是别人的老公，伤害了别的女人，自己也不好过。好想死，每天都有无数个小事情让我想死，又没死了，胆小懦弱无能啊！希望你能早点走出这种感情的漩涡，也希望你就是如果有想死的念头，可能还是要寻求一些帮助。
0: 这位朋友说：“ 2 0 2 2我人生第一次接受了不喜欢的人的礼物。有个客户喜欢我，我不仅不喜欢他，甚至还有点讨厌他。但是他帮我找人转了编制，这个礼物太大，是我一直想要的。靠自己可能苦熬十年也不一定有机会，我甚至无法拒绝，只能一开始就跟我说好，我不会回报他任何，他也都接受。”怎么说呢？现在喜忧参半，拿到编制真的很香，但是从此不能真正名正言顺不搭理他了。我之前对不喜欢的人根本不搭理，我知道我内心绝无
1: 可能喜欢他，也绝不可能为了更大的好处而牺牲。光搭理他就让我有点嫌弃了。唉，这位说二二年在努力脱单，前后聊了三十多个吧，见了其中十个。此前二十多年都没有如此深入的了解男性群体，总结下来就是彻底对男生失去了幻想，也未必不是一件好事。嗯，没错。<笑>
0: 这位朋友说，有几次做核酸做到崩溃，工作原因经常加班到十点多，没有核酸点开门，白天要出门排队半小时，打工人没那么多时间成本，工作脱不开身，不做核酸进不去。年底时和朋友聊天说，好像想不起来不要求四十八小时核酸的日子，整个一年就这么过去了。还有很多没有结果的新闻和社会事件。五一，上海四月，贵州翻倒的大巴车。事情发生后，盯着手机里的新消息，整夜睡不着，转发消息。第二天看着他们变成四零四，没有痕迹，于是，在朋友圈继承仅自己可见的信息。对二零二二发生的事情有强烈无力感，不知道能做什么，只能
1: 选择提醒自己别忘记。真不错。这位说最想讲的是，就是这次我及时发现主治医生的治疗方案有问题，及时干预调整治疗方案，守护了妈妈的生命。八十六岁的老妈新冠肺炎住院后，终于转危为安，顺利出院啊，真是太好
0: 了！哇，这真的很难做到哎、欸，嗯嗯，真了不起。这位朋友说，搞同人搞了一年，我最聊得来的同人女朋友，和他聊着聊着，发现他是现实里把我逼到精神不正常过的仇人的前同事。这世界怎么这么小啊！崩溃。为了自保，会屏蔽拉黑仇人的熟人，防止他发现我又来搞我。但是我和他已经快乐的聊了大半年，很不舍，纠结的大哭了一场，最终没能拉黑离
1: 开，勇敢的
0: 如实和他坦白，继续做朋友
1: 。啊，真不错。嗯。这位说，小时候觉得朋友很容易，现在老了觉得朋友很势利。我没钱没事，也没了知心的朋友，有时候感觉很孤独，心情很郁闷。那希望你就是能够多多再结交到新的不势利的朋友吧
0: 。这位朋友讲的也是跟 relationship 有关的吧？哦他说：“ 2022年意识到 ，relationship 本身并不是真正自己需要的东西，因为它不仅不是缓解孤独的方式，更会带来更多新的烦恼。真正支持我走下去的是一个能够互相信任、理解、包容、支持的人。这个人可以以任何形式存在，可以是亲人，可以是朋友，可以是任何人。”他这个想法我，我我还蛮赞同的，因为本身。就世界上重要的东西，其实不是只有亲密关系一种。我们是可以从朋友啊、友情，就是很多很多东西去得到我们想要的支持，然后织成一
1: 个安全网，把我们自己接触的。嗯，我同意，但是也不要放弃亲密关系了。嗯，如果合适的话吧。嗯，嗯就是不要不要那个，就是想说、嗯、啊，男人没有一个好东西，我再也不要恋爱了。就是不用这么武断。我也不一定男人可能是女人。OK， 好的，有道理。嗯。这位朋友说
0: ， 2 0 2 2和一个好朋友关系破裂了。我想说，缘起缘灭，皆是天意，也皆是虚妄
1: 。我们最需要迁就讨好的是我们自己。这位说，我跟男朋友什么都好，就是他特别在意过去一些改变不了的事情。不要再纠结于过去了，我们应应该一起看向未来，不要再让这些事情困扰我们了。感叹号。这位朋友
0: 说， 2 0 2 2第一次尝试约炮，感觉整个人生都开阔了，对亲密关系的执着也减少很多很多了。这位朋友说：“二零2二和同居一年半的男朋友分分合合半年之后彻底断交，从毕业后的第一份工作离职，从一线城市滚回了家。虽然过去一年就像一场噩梦，但这个年底我拿到了新的录取通知书，开始尝试自由职业，工资是上份工作的两倍，开始攒钱去预备新的城市。真希望一切都能慢慢好起来，嗯、也祝福你。
1: ”这位朋友说：“ 2 0 2 3年不想再撒谎了。”心里藏着秘密的感觉很不好，总是为了圆一个谎，轻易撒下另一个谎，骗久了自己都有点恍惚。哇，哦，希望你可以勇敢的面对真相，也勇敢的面对别人和自己。
0: 嗯，这位、个、朋友说：“我想对我老公的爸爸说，叔叔，我真的很讨厌你，特别是所有人都说你好的时候，我更讨厌你了。我真想当面叫你一声叔叔，我现在不敢，但是没关系，我已经能让自己不叫你爸了，从点头
1: 开始。”这位朋友说， 2 0 2 2年遇到了一个非常深爱我的男生，但我还是选择的生活离开了他。他说我欠他一段感情，这辈子不还，下辈子也得还。虽然有点重二，但他说完以后，我忽然开始期待了下辈子。哇
0: 哦！希望大家下辈子都
1: 先就是至少都转世为人，<笑>这样就是以后才能再相遇嘛。<笑>对，不过搞不好你下辈子还要先还别人嘞，不一定轮得到他。说
0: 。<笑>这位朋友说：“我绝对最想讲我的腿，谢谢你没抛弃我，谢谢你骨折断了几处以后又站起来
1: 了。”嗯，真不错，好。这位朋友说， 2 0 2 2年和对象分手了，不过很开心，马上要忘记他了。和同事吵架，把他微信也删了。不过讨厌的事还是每天都能看见他，总在复盘吵架、打架过程中，哪里自己没有发挥好，已在脑补中狠狠揍过他几百遍。和最好的朋友日渐疏远了，但我却不知道做什么才能缓和关系。而且更重要、更让我觉得很糟糕的是，我发现我根本只是在焦虑，却懒得去付出实际行动改变什么。马上就要过生日了，还记得十五岁时跟父亲争吵中被问及你有没有考虑过以后的事？我说我要混吃等死。没想到十年后的今天，我好像真的过上这样的生活了。明明说的时候只是赌气来着，想到还有借款没有还清，家里老人身体也不太好，还有我一团乱的人际关系，唉，好焦虑，好迷茫呀。没关系啦，人生就是会有一些这样的低谷了，就是会有焦虑啊、嗯、迷茫啊，然后就是重重的，甚至有负债。但是就是你知道 ，up and down， 就是有 down 就会有 up 吗？嗯。这位朋友说
0: ， 2022年短短的跳了两个月刘更红，刘畊宏虽然没有坚持下去，但是从那段时间开始，突然发现到自己的身体也是很美的。活了三十年，突然意识到自己也是漂亮的身体。哇哦，嗯、非常为你高兴。嗯。这位朋友说，年底了，老爸骑个电动车和一辆三轮车刮擦了，骑三轮车的老太太一头栽倒，竟然颅内出血，没有抢救过来。年底了，搭上人命官司，不仅仅是赔钱的问题，每一天都很烦。唉，这个确实就是希望大家都还是要注意行车安全，对，平平安安吧，因
1: 为毕竟你自己的家庭还有对方的家庭都是很痛苦。对。这位朋友说，恋爱九年，婚姻七年，慢慢进入无性的状态，感觉我们像是一个房间里一起养孩子的室友，互相的不理解。当初谈恋爱分分合合那么多次，要是能分掉就好了，感觉真的不合适，后悔，哎，但是又想给孩子一个完整的家，我觉得就是给孩子一个完整的家，这个就暂时不考虑吧。你先考虑你们是不是真的合适，因为如果不合适，家里的气氛很阴抑、很痛苦，孩子也不会那么幸福的。
0: 对，我觉得你可以去听一下，我们之前做过一期，就是爸妈离婚了之后，就是小孩过的小孩的感受，因为我们当时采访了很多父母离婚的朋友，他们的感受。其实你可以从小孩的视角来看看这个问题，然后以你的感受为第一
1: ，我觉得是这样子，因为小孩也需要一个快乐和幸福的妈妈。对，如果爸爸妈妈都不快乐、不幸福，小孩就算有一个完整的家，那他也是一个完整的痛苦的家。因为小孩是有感知能力的呀。嗯嗯。这位朋友说：“今年发生了一件让我很意外的
0: 事，我爱上了，就他打了一号，我爱上了我的康复师。受伤了去医院做康复，本来是小伤，很快能康复好。期间又因为意外好几次反复，所以做康复的时间线拉得很长。说不清什么原因，对康复师很有好感。也许是生病时的脆弱产生的依赖，也许是接触比其他患者更久而互相多了一些亲密感。我已婚，知道什么都不可能发生，也并没有期待发生什么，只是很期待见到他。”每次想到要去康复，我都很开心，很喜欢自己雀跃的状态。如果不是因为必须要定期康复，我肯定不会主动创造见面机会，也不会任由情绪在一次次见面中逐步发展。但是这种被动见面的情况下，我有一种心理上的道德感和安全感，可以比较坦然地面对他。虽然有时会比较害羞，因为做康复会有一些很正常的身体接触，很奇妙的感觉。我已经好久没有感到害羞了。我不知道他的想法，他也很清楚我已婚，毕竟我一直带着婚戒，有的时候眼神接触会有一些拉丝的感觉，也有感受到他不自觉地看向我，感受到目光的温度。我回望他的时候会闪躲，有的时候会愣住，我觉得很好玩，哈哈。对我会有一些很熟悉的亲密感。刚认识的时候他会叫我名字，后来去的多了对我就没有称呼了，好像叫大明会身份，可是也没有熟悉到叫朋友间的昵称。换出反复的时候。我再去找他，突然又出现在他面前，喜欢看他惊讶的表情。现在我已经顺利做完康复了，春节要去游山玩水。虽然希望见到他，但更希望身体健康吧，不要再反复了。这段经历已经画下句点。我只是发现，哦，原来我的心情会这样波动。我更真实的感受到自己的存在。这段时间真的很快乐，什么也没有发生，也不必发生。而且我觉得好
1: 自由，有人路过，而我也在往前走。我觉得非常感谢他这么真诚的跟我们分享，嗯，然后我又觉得就是很好，你好像找回到了就是自己的情绪，就是原来已经觉得嗯古井无波，<笑>但现在你又就看见了自己的喜怒哀乐，尤其是看见到了自己还是对情感是有向往的，我觉得特别好
0: 。对，无论是感情上的还是身体上的知觉，这种复苏感特别好，好像是通过了他的眼睛看到了他的世界的一小片风景一样
1: ，嗯，而且他很细腻。然后顺便插一个小小八卦，就是我朋友，就是在国外哈，他不是在国内，他在国外的时候也是因为受伤，然后有一个康复师，就是跟他康复，然后他就跟他一样。跟康复师就是产生了感情，但他们是真的恋爱了。然后呢，他就是非常开心的告诉我们每一个朋友说：“天哪，就是康复师不愧是对人体每一个关节都是特别了解的人。”然后他达到了人生前所未有的高潮，而且每次都有。他说他特别会找你在哪里会那个，他就说：“哦、天哪，就是太幸福了。<笑>”<笑><笑>然后自此以后，康复师在我脑中就是已经成为一个非常经典的情色角色。
0: <笑>就是按摩师，就按摩题材吗？嗯，差不多。这位朋友说：“我我我睡了一对双胞胎兄弟，哇哦，你实现了我的性幻想哎！<笑>嗯、不，他说，但是是分开睡的、哦，哥哥弟弟都不知道。哥哥现在还想约我，我觉得兄弟俩活都一般，
1: <笑><笑>真不错。”这位朋友说：“我真的没有那么优秀，我不想进步，我不想被推着走，我好痛苦。”然后另外一个朋友说：“我不想再摆烂了，我要支棱起来。”然后你们就是大家综合一下吧。这
0: 位朋友说：“因为今年考研放开太快，学校还在不遗余力地进行校园封闭，我天天胆战心惊，为了考试到处带着 N 9 5都快憋死了。结果临考试前一周还是阳了，结果因祸得福，被学校转运去了四星级酒店隔离。”妈呀，天天都是酒店送饭，饭也巨好吃。这是本穷鬼第一次住
1: 四星级酒店，哈,哈哈哈，可爱了。这位朋友说：“我年前被前任影响了心情，但更坚定了我不适合和情绪不稳定的人在一起的决心。希望通过这件事，真的学会了断舍离。今天今年目标实现后，我要报复性出游，很不错。
0: ”这位朋
1: 友说：“刘荣亮，把工资给员工不是恩赐，是你该做的事。”<笑>因为他的这个喊话实在太具体了，我很想给他念出来。很不错，这位朋友说，我常常产生一些可怕的念头是怎么回事？例如，我坐在副驾驶就很想有推方向盘的冲动，还有参加别人的婚礼，竟然产生过一秒我要砸场子、摔东西的想法。我每次都被自己吓一跳，而且我不是故意针对这些人，因为我跟这些人关系都很好，就是很想毁灭。我感觉这位朋友是不是有点就是？压力过大，或者是过于焦虑，感觉可能是需要看一些就是心理上对你有帮助的，嗯、就比方说心理医生啊，或者是心理咨询师啊、嗯，感觉对不对？像压力过大，看看疏解一下，有没有什么办法？或者先试试看，就是去演唱会发泄一下，大还是大叫，嗯、<笑>就是比较简单的方法。嗯或者是哎，我不知道国内有没有哈，国外我看他们是有一个那种砸的那种俱乐部，就是那个、哦、你去那个俱乐部，就是可以拿锤子到处乱砸，他们东西本来就是废品，然后你进去他就会发你一个锤子，然后你就是一一个小时付多少钱，你就可以把那所有东西都砸烂。我不知道国内有没有这样的地方，反正国、哦、国外是有这样专门就是发泄你的那个焦虑
0: 。还有做那个就是泥浴的那种，也有说很
1: 解压。嗯，对对对对对，就是我有玩过，就是那个泥塑的，就是那个那个嗯。就是你手上沾了那些东西，确实会有种爽感，嗯、But I don't know why， 我也不知道为什么。<笑>这个朋友说啊，我的
0: 朋友做饭太好吃了，和好朋友一起住太快乐了，我过上了浪漫的体质的生活。
1: <笑>不错
0: ，真的，浪漫的体质那个剧里面就是跟好朋友住，然后好朋友好像是厨师之类的吧，就是过得非常的幸福、嗯，然后天天都在吃烤肉，吃大餐。<笑>这位朋友说：“二零2二的我终于从很垃圾的私企跳槽到了国企，这两个月过光过节费大礼包，年终奖都过万了，终于体会到了一个正常的公司该有的样子。还好我才毕业一年半，时间还早，希望之后的自己多多努力，可以跳槽到更好的公司，独立则天地皆宽。嗯，祝你更加
1: 幸运，赚更多的钱。”好。我们家人很默契，从来不提我的感情问题，我也不提，我是母胎 solo。但我不知道他们是什么态度。前段时间跟我妈聊天，刻意扯到结婚生子，巴拉巴拉说了一大堆，表明了我的态度就是坚决不婚。前面没咋搭腔，我说我弟结婚就可以了，我不结。我妈听到了以后说：“那你弟结婚，你准备住哪儿啊？一直在娘家也不是个事儿啊。”我瞬间语塞，停止说话。哎，然后就是其他朋友给他的建议，就是说，如果你真的不想结婚，就尽早计划一个人住吧。其实父母也很需要家里没有孩子的空间生活，而且自己住也会很爽，也会非常快乐。这个也确实对，但是我就是感觉，就是有的朋友可能是因为经济原因啊，就是很难。嗯，就比方说他如果交了房租，他这个月可能生活就会比较的就是拮据，嗯、所以就是，就是。要努力工作，就是赚赚点钱，能够就是搬出来，哪怕条件差一点，比方说跟别人合租啊，什么什么的，就是慢慢一步一步的开始，就是慢慢离开家吧
0: 。这朋友说：“英国人，我是外国人都他妈对我好一点，多照顾<笑>理解我一点然后大家都嗯，然后还有人就是哈哈大笑，哈哈大笑的，好像 IP 也是在英国。<笑>这朋友说：“人真的有命运吗？我前任和我分开八个月，已经要结婚了。他分开的时候对我说，他未来几年都不会谈恋爱了。他性格冷漠，适合自己一个人。然后分手三四个月就接触新人，又很快就要结婚。然而我还没走出失恋，觉得好痛苦，感觉他好容易就遇到了合适的人，我的感情路却好坎坷，真的想骂人了。”然后就有另外一个朋友在评论里回复他说：“也许是他对生活妥协了，跟差不多的人结婚了。也许生活美满，也许一地鸡毛，但是都没关系，因为他好与不好跟你未来的生活无关
1: 。朋友，保持对未来的期待很重要。嗯”
0: 嗯嗯，我觉得他回的很
1: 好。嗯，也确实不要，不要觉得他他先结婚你就输了了，这种东西也没有输赢了。嗯。这位朋友说：“我刚参加完公司聚餐，是两个部门合在一起的那种。刚开始我就被刻意安排到做领导那桌，当时就很不开心。后来某男领导（括弧三十多岁，离异有孩子），但他不是直属领导，就借着喝了点酒，说自己明年是打算结婚的，还说我对他态度不好，让他很伤心这类的话。期间还总是靠近我，真的好烦呐、啊！这些话如果讲给别人听，别人可能还会觉得我是向他散发信号，不然他怎么知道我不找别人？我明明就什么都没做啊！”这种职场就是偏偏向于性骚扰，但是你又没有办法真正的把它拿出来投诉的东西，就是真的很痛苦
0: 。我觉得我自己的想法哈，就是看看职场有没有跟自己想法比较接近的同事，就是大家形成一种互助关系，在碰到类似情景的时候，互相出来说一句话，停一停。嗯，就是因为这种时候你自己可能不太。好意思，或者就是你不知道怎么为自己出生辩解的时候，你旁边无关的人一句话，可能就把这个事情给那个了。对，场面的那个势力就是得到了一点均衡，你不会觉得那么孤独，那么难受
1: 。或者你可以给自己制造一个假男朋友，这样子就是告诉所有人，我已经就是有稳定男朋友了。这样别人不管是要把你献给领导啊，或者是要帮你牵线搭桥的那种心，就是会稍微退却一些。哎，但是我就觉得，虽然这也是个办法吧、嗯，但
0: 是我听到这种办法，我又觉得我们真的是很悲哀
1: 。那怎么办呢？就先解决当下的问题吧。嗯
0: 、这位朋友说，前男友劈腿，鼓起勇气出国分手，找到了现在的男友，一米九，小卷毛，又善良又可爱，交往六个月啦，好快乐，简直超快乐，每天都沉浸在荷尔蒙和多巴胺的海洋里，哇、哦！然后大家觉得非常羡慕他
1: 。对。你知道吗？这位朋友就是跟他真的很相对。他说：“我34了，最大的遗憾就是没有拥有过甜甜的恋爱，遇到过两个渣男，已经单身七八年了。我好像一直没有异性缘，我真的不想再单身了。”好像那你就蹭蹭刚刚前面那位朋友的那个运气好了
0: 。这位朋友说：“最痛苦的是某个时间段，我一下楼就发现自己公寓那栋被封了，在家关一天，第二天发现大家都能出去了。”租户很惨，隔天下班回家又发现被封了，只进不出。物业畜生，还有他的上头上头上头上头，导致我心里上咽气，一切几个月都没有恢复心理健康。确实，过去一年就是，关我自己吧，反正我都已经不记得我到底被封控了多长时间了。反正可能三三个月是总有的、嗯，就是一年加起来，嗯，再多可能也超过了吧，我都不知道了。就是因为人关在家里之后，确实对你的就是心理状态影响是很大
1: ，嗯，而且会有一种。就是不知外界为何，就是那种感觉，嗯、就是不知道外面会变成什么样了
0: 。对，而且那个不知道大家有没有被贴过门磁？就是贴上门磁之后，你一开门，物业或者就是街道吧，对他们是会收到你开门的通知，就是你是知道所谓的你违规了哈，就这种被监禁的感觉确实
1: 非常强。嗯，哦、这位朋友说，说在二二年上海的四月里，我都不敢说爱你。那你，那你进来讲什么？你就说呀，嗯、大胆一点，朋友。
0: 这位朋友说：“人生陷入一种泥潭中，没有什么致命伤害，也没有惊天动地的大事件，就是觉得自己在缓慢的下沉。
1: ”这位朋友说。我发现认识十多年的好友在背后造我的黄谣，挑拨我和其他共同朋友的关系。不止这样对我，对其他朋友也是这样。曾经掏心窝说心里话给他听，转头变成他向共同好友造谣我的利器，并且还和其他朋友说我玻璃心，千万不要问我。大家信以为真，后面发现都是他编造的。我们复盘了两天，发现这么多年大家都活在了谎言的世界。天呐，这个朋友真的很闲呢
0: ，是有这种人，我以前就是碰到过几头骗
1: 。但是我碰到的不是朋友哈，是老板<笑>、嗯。老板我还可以理解，他就是你知道吧，就是他为了控制所有人。对、嗯、朋友我真的不能理解，尤其是你知道你要花花时间，就是跟每个人付出自己的时间，花费你时就是人生中的很多时间、嗯
0: 。这位朋友说：“找不到工作不是我的错。”然后就有另外一个人说、嗯：“我也想大喊，给我一份工作好吗？上天可以给我一点点指引吗？我一直在被职场否定，就算大家都告诉我不是我的错，可是我需要一份薪水维持我的生活。拜托， 2 0 2 3来一份工作吧！好、啊，希望大家找到适合自己的、钱稍微赚得多一点的工作，因为、啊、最近几年确实求职啊，就整个市场的情况,对对对情况都不是很好
1: ，尤其是大量的那个应届毕业生涌入就业市场，好像也不是那么乐观啊，就业形势。但就希望大家。”好吧，第一步就是先找到工作，然后再是找到合意的工作，嗯、然后再是找到合意又高兴的工作。嗯、我们一步一步来。<笑>对对对，这位朋友说：“疯狂想念十年前的男朋友，想被他抱在怀里。那要不要试着先联系一下他呢？万一人家也现在还是单身呢？”这位朋友说
0: ：“极致的荒唐带来极致的愤怒，在宣布放开的那天，我对着电脑一边大笑一边流泪。那些破产的、被拒诊的、车祸中丧生的、被无害化的、被消杀毁掉的。”所有那些没有熬过来的，以及隐没在被删帖背后形形色色的苦难，消失的好轻飘，而我们也不过是侥幸，在还没轮到我们时，这一切停止了。但谁能保证没有下次呢？这位朋友说， 2 0 2 2年初，我退婚了。当我告诉他我没办法和他结婚，我不爱他了的时候，他自扇耳光，捶方向盘，甚至拽着我的衣领说要打我。我突然清醒了。更别谈他婚前以买车的名字向我借彩礼钱，家庭聚餐上说生孩子由他的实力决定，为了自己爽向不带套让我吃药，在外面总说他为我花钱把我塑造成捞女形象这些事，垃圾再见！
1: <笑>这位朋友说去他妈的 PUA， 我不干了！大厂了不起，还不是发不出年终奖，算个什么大厂？通过打压别人来提高自己，骨子里也很不自信吧？我不干了！若干个熬夜到凌晨没有意义，很不错，嗯。终于把老板给炒了
0: 。这位朋友说：“二零二二年，我永远有话说。这一年是我的本命年，我真的经历了非常多，可以说是本人内心解放之年。年初去上海读书，封了三个月，一可一申请回家，我马上跟导师申请。当时申请里写了一句很夸张的话：宿舍就像个长方形棺材一样，让人窒息。<笑>我导师估计被吓坏了，马上同意让我回家。但我当时的状态确实非常差。”九月开始心理咨询，暑假自己租房子学车，跟一个男生 date 了三个月之后开始谈恋爱。后来他炒股欠了二十多万，想让我支付宝开通借呗给他，我拒绝了。期间还经历了冷暴力等非常消耗我的事情，我懒得说了，反正过去了。但非常想跟2022年的自己说一声：你真的辛苦了，倒八辈子没遇到这么一个脆弱、虚荣、无能的妈宝。分手是我的福气，嗯。而且他还去心理咨询了，在咨询师的帮助下，我认清了我的家庭对我的规训，以及开始重新重视来自原生家庭对我的童年创伤，还有现在的不爱和对我的规训。我好不容易才成为今天一个还算合格的大人，我再也不会往回看，也不会给钱给家里买房，也不会给钱给。给弟弟支持他结婚，我慢慢给自己提供爱与支持。我不要再沉默，不要再装懂事。我要在家里大声说不，这是二零二二给我最好的
1: 事情。好，真的很不错。这位朋友说，虽然表白失败，被喜欢的男生发了好人卡，且仍然在努力放下他的过程中。虽然工作发生巨变，一直不顺心，一年了都没有很好的融入公司，但我自学 b a s 斯成功，弹了好的喜欢的歌，减重十公斤成功，自学滑板成功，成功挺过游戏公司裁员大浪潮，有望拿到年终奖。我真棒，不错，真的很棒，啊、真的，一年做了很多事。<笑>嗯，学会了 b a s 斯，还学会了滑板呢，很厉害。
0: 确实，就是大家可以去尝试着学一些，可能看起来没有那么有用的，就是也不是考证啊，也不是什么，就是会给你的生活增加一点新的色彩。我最近就开始学法语，因为我发现那个多邻国上那个法语课程，他的就是新手课程就非常的好笑。上来就是其他的课都是那种就是正常教你，就是人称代词啊，男孩女孩呀、啊，喝水啊什么的。然后法语课他给我的大概第一课的例句里面就是一个漂亮的猫宝宝。<笑>然后我一看，我就说：“天哪，怎么会有这么实用的，就是这么适合我的课呀？”<笑>我立马就津津有味的学了起来。然后我现在还在就是坚持学习，就是每天都能学到一点新的东西，就是让我感觉啊、哦，还还挺有意思的
1: 。嗯，因为我今年想学那个电子琴，嗯，但是我还没有想好要把钱放哪。
0: <笑>你可以买来试一下，我也是就是。哦，这么说，我去年还干了挺多事。我也是去年把我很喜欢那首曲子给练会了。然后我在家里就是弹琴，弹琴弹到就是，虽然我自认为弹得很动听啊，但是我不知道我的猫非常讨厌我弹琴。然后我一弹琴，小九就会过来趴到我的肩膀上，然后咬我的脖子，不准我再弹
1: 。那、哎、他有可能不喜欢这首歌。啊，也有可能，<笑>或者他喜欢那种重金属摇滚，对<笑>，也有可能。<笑>就是猫的心思很难测。<笑>这位朋友说，有好朋友认识十多年，关系真的很好啊，只是渐渐发现，原来我努力的在别人需要的时候出现，努力的在乎仪式感，给别人过生日，以及很多很多这样的时刻，原来只是我自己想要被别人这样对待而已。可是我没有得到，就是他帮别人过生日啊，帮别人就是做这些很有仪式感的事情啊，<笑>然后他也希望的同样被对待，但是没有。好哀伤哦，他这个让我想起了我以
0: 前有一年特别倒霉，我们所有同事过生日，大家会凑钱给那个人买蛋糕。我集资参加了给每一个人买蛋糕，结果那一年我被隔离在家，我的生日的时候就是轮不到我<笑>，你知道吗？所以我非常懂他的心情，就是好失落，好难过<笑>。<笑>一个朋友说：“我现在只有二十四岁，但我好期待三十岁。什么时候可以到三十岁呀？我好讨厌这种落不到实处的生活。永远年轻，是不是就是永远不知道自己要干什么，永远在矛盾中挣扎呀？真的好恨这个充满未知的世界。”然后九人回复说：“三十岁是落不到实处的生
1: 活，接受未知吧。”嗯，确实。而且你知道，二十二十四岁是会走到三十岁，三十岁是回不到二十四岁的。<笑>对，哎，珍惜现在还年轻的时光。赶快乱搞吧！这<笑>位<笑>朋友说
0: ：“这一年突然发现世界好大，有一点点小钱也可以去很多地方。在泰国的时候，朋友把我头按在阳台上往外看，我突然有一种开眼看世界的感觉，各种意义上的。
1: 嗯、我觉得哦，好好。去年夏天遇到了好喜欢、好喜欢，却连开始都没有的人，和他相处的那三个月是我一个热烈的梦，来得快，结束的也快。我能做的只有把他永远留在那个夏天。哇、wow, 哦 ，summer love。”这、就是我最喜欢的那个，嗯，叫最喜欢的 romance 的类型。这位朋友说：“我初中的时候就喜欢同班的一个女孩，
0: 但当时太小了，太懵懂了，根本不知道什么叫喜欢。她是我认为全世界最美好的人，一直以来都是如此。后来怎么意识到我是喜欢她的呢？首先，我对她有极其强烈的占有欲。她性格很好，有很多朋友，但我极端内向，所以只能在暗处默默看着她。以及她非常有浪漫型天赋，好像做什么都能很美。”而我为了应试可以不择手段，然后他后面就讲了很多他们相处的细节哈，嗯、然后他说就是后来其实也能体会到，在他心中我也不只是普通朋友，他们两个还。开通了那个共享的 QQ 相册来放属于两个人的记录截图呀，互相送的礼物啊什么的。就是我感觉他们两个都是很珍视这段关系的。然后他说，二零二二年我想分享的事就是我发现了他的秘密。说起来是因为他的提示，夏天的时候我们一起去看 live。有一次他突然转换话题问我，是不是有很多小号的话，微博评论的权重会降低？那天晚上我躺在 X 边上，好像是凌晨一点多，我睡不着。鬼使神差的点进他大号的粉丝列表，然后一眼就发现了他的小号和网易云一样的头像和名字。我一条条往下翻，看他写对我的爱情复杂的心绪，看他说你的希望就是我的希望。说想给我无休无止的写信，写我们对我们过往隐秘的视而不见，写他觉得我的文字越来越哀愁混沌，写他对我命运的思索和哀叹，还有很多诗，很多记录，真的很美很美。我一边看一边在黑暗里啜泣，我觉得我好像做错了什么，又觉得我除了欣赏什么都做不了，我还是只能沿着那条从初一我们第一次见面就画好的路线，保持着和当时一样的距离，目不斜视的走下去。现在已经是二零二三了，我无法替二零二二的我讲任何东西。事实上，今年我可能还是不会讲，也可能这辈子都不会讲。我只知道维持现状不会伤害他，除此之外的任何改变都可能会让他伤心难过，哪怕一点我也不想尝试。所以，就像几年前我盯着他家里书桌，想象他读书的样子那样，我会一直想象下去，会尽我所能的陪伴下去。这就是我二零二二不得不讲的故事
1: 。为什么不能在一起啊？我也不知道，就听上去你们很相爱耶。我也觉得，<笑>我实在不能<笑>不能理解为什么不能。我觉得他可能就是
0: 很怕破坏掉现现状吧
1: 。可是你们是相爱的，他小号就是在疯狂的爱你，而且你也,也觉得
0: 他是很美好的人。对啊，
1: 我觉得 relax， 搞不好你们两个其实是有希望。而且你们,、就是、你们搞不好你们俩有误会，<笑>嗯，对吧？就是你知我们俩听完都是都是一头问号说，说 why 不能在一起？就是听上去就很 match 啊，试一下。留下遗憾的美丽也不一定会比现在更糟糕，而且他开头那个人设，一个什么浪漫优雅，一个什么不择手，穿上去就是<笑>非常好磕哦<笑>、okay。对，<笑>搞不好你们两个可以快
0: 快乐乐在一起。
1: 对啊，听上去是经典 CP 组合啊，你们试一下啦。<笑>这位朋友说，今年最大的事情就是领了个证，虽然明年办婚礼，但是还是很期待围城里的日子。最后悔的事情就是年初入职的现在的公司，忙累疲惫不堪，尤其是年前的这两周不让休息，每天都让上班，但工资一点都不多发。打算明年离职了，那快点走吧，就是加班工资都不给的，那就是违反劳动法吧。嗯。这位朋友说：“我有爱情、友情、亲情，好多想讲，但是最想讲
0: 的还是被公司拖欠两个多月工资这件事。我们劳动仲裁、法院啥流程都去了，没用，老赖就是不给。经常刷到小视频说可以通过叉叉方式获取工资，没用。百度律师给的讨薪方法全都试过了，我们心里都知道拿不回来了。希望大家都不会遇到被拿走工资的事情，顺顺利利。”这位朋友说：“靠自己的本事出了国，一个人可能是会改变一生的选择。我放弃了很多，也慢慢的在收获很多，完全离开了过去生活的所有环境，感觉自己还没长大，但是不可否认正在飞速成长了。会永远记住2022年，这可能是一个什么东西的开端。Wow. 祝福你，希望是一个美好的开端。”这位朋友说，今年六月份，整个人快忙晕的时候，收到了喜欢的人来长沙演出的消息，于是没有一丝犹豫，决定去现场。保险起见，还找了朋友和我一起抢票，甚至做好了抢不到第一场就去第二场演出的准备。还记得朋友当时问我，票价这么高，真的不会后悔吗？我说，不确定以后会不会后悔，至少现在不会。最终我还是如愿以偿地去了现场，度过了一个不真实的夜晚。时间已经过去了很久很久，那晚的记忆依旧是我在苦涩生活中安慰自己的良药。而我至今也没等到那个城市第二场演出的消息。我以前是一个不舍得花大钱的人，尤其是在旅游这种看不到实际物品的事项上面。但是通过这次看演出，我才明白，人生中体验才是最宝贵的东西，美好的记忆永远比丰富的物质更有意义。最后再回答一下朋友当时提的问题：会后悔吗？不会后悔，永远都不会
1: 。我觉得你就是领悟到了一个非常重要的事情耶。对，对我又想起我二零一九年去看伯俊一校演唱会的事情，我也完全没有后悔，而且那时候的我非常快乐，我非常感谢，就是伯俊一校当年给我带来的快乐。嗯、虽然我现在就是就是已经不磕了，但是他们给我带来的快乐我永远不会忘记，而且我非常感谢。嗯，尤其是身临其境的快乐，就是你再到那个，嗯、你会觉得快乐是具象的。而且我非常的感谢当时我自己就是那么疯狂的，就是我当时就是发疯一样，就是我一定要去到现场，动用我所有的那个朋友的资源，就是求爷爷告奶奶，就是找我各种熟和不熟的朋友，最后就是终于去成。然后我就是，而且我还是跟我闺蜜一起去然后我闺蜜跟我一起疯狂的追，就是一个人追已经很快乐了，然后就是有双重的追，你知道就更快乐。然后她当时是从外地开车，我们就是共同赶到南京汇合的那个整个过程就是非常的美妙。我就是要跟大家说，追星一定要去现场，你不会后悔。你只会快乐加倍
0: 。嗯，哎呀，又想说那一句我已经很久没有说过的话。<笑>我王小红的大名就叫做王
1: 不悔。<笑><笑>这位朋友说：“我这两年爱上了一个不可能的人，不能对任何亲近的人说，但是我一点不后悔，不否认我爱的真诚炽热，坦然面对我的沉默振聋发聩。我接受我爱他，也接受自己爱他过程的痛苦，更接受爱意会化为灰烬。”哇
0: ，很好，享受爱的当下。这位朋友说：“去你的马，我要出去玩
1: 了。”他说的“马是就是那种行程马、<笑>健康马的马、哦。嗯，这位朋友说：“ 2022年去做了二十次心理咨询，感觉整个人脱胎换骨，丢掉了很多不必要的包袱，也放弃了一些这几年一直困扰我的事情，好像整个人都成长了。现在我舒服才是最重要的，让我不开心的人，包括老公，立刻给我死开。”非常不错，整个人脱胎换骨就很好。你终于就是认识到了我（引号的我）最重要，我觉得很难得，尤其是我们就是。东亚女性常常觉得，就是什么都是放在自己面，就是前面的，比如小孩啊，比如老公啊，比如家庭啊。OK， 让我们把我放在最前面吧。没错。
0: 这位朋友说：“我喜欢的人不喜欢我，我放弃了一次换工作的机会，并为此痛苦一年。工作被边缘化，继续痛苦。论文没有进展。疫情期间，即使居家办公，也连续两个月加班到深夜。感觉是一夜破败的小船，在海上摇摇晃晃，看不到哪里是尽头。一切叠加在一起，经常夜里流泪哭泣。别人或是自己都发现，我没有什么笑容，没什么开心的事情。”我快乐不起来，不想与外界有任何接触，甚至在家里再待两个月，我觉得也没问题。尝试跟人倾诉，得来的只有“你想太多了，你太闲了，你在胡思乱想”，以及你要开心。可是，怎么样才能开心起来呢？我也想知道
1: ，感觉是不是有一点抑郁的？对我觉得，可能
0: 需要一些专业的帮助。以及你跟人倾诉，你得到的那些回答都是一些非常垃圾的回答，什么“你想
1: 太多了呀，你太闲了呀”，根本不是。但是我又想说，就是你对于非专业的人士来说，他们确实也说不出什么，就是真正能帮助你的话。
0: 但我觉得这个也是需要大家普及的。嗯、当你听到可能你的朋友抑郁了呀，然后跟你倾诉的时候，你就说：“哎呀，你就胡思乱想，你要开心点儿，你开心点儿。”你跟一个人说你要开心，你要开心有什么用呢？因为比如说你抑郁症了，你是你的大脑出现了一些问题，或者你的身体已经有一些躯体化的表现的时候，不是你说“你站起来呀，你站起来呀”，他可能就是躺在床上连床。都起不来了，不是那两句话就能改变的。是的，所以我们有时候多了解一些，不要说出特别轻飘飘的话。嗯、然后朋友的倾诉的时候，我们尽量保持着一种是理解的态度，然后多听他说。对
1: 我觉得倾听也很重要，因为有的时候朋友可能并不是需要你出什么主意、嗯，只是想有个人听他讲话。嗯，这个朋友说想跟我爸妈出柜，但是还是没有勇气。唉，算了。那我总觉得我妈知道，只是不戳破也不承认。好的，希望有一天你可以。就是勇敢出柜，能够和你爸妈说出真实的你是谁。但是如果这件事会给你和你的家庭带来非常大的冲击的话，建议还是就是慢慢来
0: 。嗯，这位朋友说，<笑>等《十之海》更新，从二零二一年的十二月一直等到了二零二二年的九月。奈飞，你欠我的拿什么还？你知道那九个月我是怎么过的吗？<笑>就他就看啾啾的，然后另外一个朋友他也是催更，但是我感觉他这应该是游戏吧，他是说《丝之歌》。
1: 我不知道是什么，了解的朋友可以在评论里面告诉我、嗯。这位朋友说，老公一直对我很好，有工作也回家做家务带孩子，所以我说过，如果没有人出轨的情况下离婚，家里财产一人一半。最近算了一笔账，八年来他做的这些家务等于一小时高达八百人民币左右的回报，我感受不到爱了。啊、天哪，那也没做多少家务、啊，如果平均下来单价这么高的话，对，对对就是说
0: 明他干的少，所以我觉得大家啊。啊家务劳动的价值就是被远远的低估了，之后你自主承担那个角色就是很亏的。我认为就是大家最少最少也要对半分吧。他就是对半分，但
1: 对半分了以后，我估计可能他赚的多。对半分了以后，哦、然后还是亏。对，哎呦，我的天哪，<笑>那怎么办呢<笑>？那不如把这个钱花掉，就是请家政阿姨来吧，至少你休息了，嗯、你轻松了，对不对？这位朋
0: 友说。因为长久以来的工作和情感压力，抑郁复发加焦虑，辞职从北京回家了。我不知道这些年的努力是为了什么，越想改变命运，好像越是徒劳。这一年又迷茫又痛苦，好在他过去了。嗯，这位朋友说，离婚三年，终于获得了性高潮。所以说，女
1: 性性冷淡很有可能是男的原因。当然，我们早就说过了，很有可能就是男的不温柔，或者是男的不积极，或者是他根本没有。考虑到您的感觉，对，或没有认真的对待你。嗯，这位朋友说，工作生活不算糟糕，但也不是很好，每天都觉得很累，每天醒来都问自己为什么还活着，每时每刻都想要逃离。我感觉这也有可能是有抑郁的那个倾向，哎、嗯，朋友你要注意一点哦。这位朋友说：“一个人看电影、吃海底捞，真的太爽了，实现了十八岁的梦想。说走就走的旅行，看了很多风景，吃了很多美食，也避雷了许多，是从未有过的自由。二零二二对于我自身来说，是很满足、快乐、充实的一年。哇，这个朋友在二零二二能到处旅游，其实也是就是 IP 在哪江西哦，真的不是在国外，嗯、哦，所以我就觉得就是很很厉害。”因为感觉、哦、感觉可能也是到处做核酸那种，因为我看那个王大根，啊、记得吗？到云南没、嗯、到一个地方就先找核酸点，他、嗯、肯定也是这么过来的
0: ，很不容易。这位、个、朋友说谈了很好的恋爱，很开心，真的很喜欢我对象。我感觉之前每次恋爱都是被动的，要么是别人告白我就答应了，要么是时机很好，两个人经常一起出去玩，逐渐好感在一起。这一次是我第一次从认识开始我就觉得。嗯，是我喜欢的类型，然后猛掉，最后还是我告白的，这是我第一个自己选的对象
1: ，真不错。嗯，很
0: 好。有些时候、嗯、女生在恋爱里面要被动啊，就是一种其实是特别刻板的一种性别教育。对我们自己想要什么，自己主动出击。对
1: 啊，大不了就失败嘛。对，失败了也没亏。对啊，因为你不主动出击，你也你也没得到他呀。对这位朋友说，二二年一个人出去旅游，碰到了让我一见钟情的男生，他应该也是对我有好感的，对我抛出过好几次橄榄枝，但当时的我很不自信，所以躲避掉了。其实还是留下了一段很不错的美好回忆，只是想起来会觉得惋惜。我们两个人现在在不同的城市，平时也只是朋友圈点赞之交，不知道以后会不会再见面有联系。哎呀，那你就赶紧，就是如果有年假啊，或者就是休假呀、啊，你就到他城市去玩，然后就是让他做尽尽地主之谊，带你去玩，就是先制造一点大家稍微熟一点的机会吧。如果你这么遗憾，人家也对你不是没有好感的，干嘛就是让他错过掉？干嘛你要等天上掉馅饼啊？嗯，有时候就
0: 是主动迈一步吧
1: 。对啊，搞不好你明年就会过来跟我们说我们领证了呢
0: 。也不一定领证，反正我觉得你特别喜欢一个人，你爱到了就是赚。嗯。这个朋友说和我的同性好朋友在一起了，不太确定他是因为怕失去我这个朋友，还是真的喜欢我才和我在一起。而且我确定我们没有世俗意义上那种未来，可又有什么关系呢？这是我二十七年来第一次恋爱，这种可遇不可求的关系能短暂的抓住已经非常幸运了。去他妈的，一起快活吧！让我沉浸在这段
1: 甜蜜、幸福而痛苦的关系中吧。祝福你们。嗯，二零二二年离婚了，多了很多快乐，当然也多了一些。痛苦，在深夜反反复复听《爱的代价》，流了许多眼泪。不过还好是和平分手，我的心中美好回忆比痛苦记忆多。一起走的路就到这里啦，再见了，二零二二年。哇哦，离婚也是一个新的开始了。这位朋友说，照顾癌症晚期且顽固的妈妈真的好累，我既想休息，又希望她能陪我过三十岁的生日，好矛盾啊。真的照顾。家里有长期就是重病在床的人，真的是一个非常辛苦的工作，因为你不仅要照顾他的生活起居，还要照顾他的情绪。因为通常生病的人就是很难情绪会很好，因为病痛啊，嗯，再加上焦虑啊，再加上你知道，就是对于自己治病的那种无望啊，就是等等，就是同时他会折磨自己，也会折磨你。
0: 对，而且大家知道，长期照护病人的照护者，他们是非常容易抑郁的。他们抑郁最大的一个成因就是睡眠缺乏、睡眠剥夺。嗯、因为我之前看一本叫《看护杀人的书》，就是很多进展到就是杀掉亲人悲剧的，他们都是就是一个恶性循环：一个是睡不了觉，然后加重你的抑郁；睡不了觉，剥夺了你白天的工作时间和社交时间，然后他更加的孤独，然后他就一直在这个家里面打转，恶性循环之后，他的抑郁症加重到了他已经没有办法。控制很多悲剧发生了，出现了就是杀亲人的事情之后，然后他上庭做精神鉴定，大家才知道原来他看起来没事但是他已经抑郁了。嗯啊，所以就是大家真的尽量最根本的就是尽量要多睡觉。对，就是有能力的话，就是能够请个护工给你换一换班吧，嗯、减轻一下你的负担。这朋友说：“我想跟女朋友说不喜欢了，就告诉我，不要拖着我。”哇，唉，就他已经感觉到了。那
1: 要不然你，你要不跟他说吧？嗯，要不你也试试看，主动斩断，我们自己做一下决断。这个朋友说：“姐姐，我好爱你，我爱看《樱桃小丸子》，里面的姐姐很像你，很优秀，会在小丸子被恶犬咬的时候保护他。当姐姐辛苦你了。”这个很好，这个是真的是应该是亲姐妹的那种。嗯，天哪，我也好想有个姐妹哦，就是亲的、嗯、那一种
0: 。这位朋友说：“今天终于去看心理医生了，迈出了第一步，之后会越来越好的。”嗯、我相信，因为就是寻求帮助已经是非常好的第一步。有很多人就是是这一步迈不出去，这
1: 个非常可爱。女童作揖真的好累啊！第一次作揖，希望以后枕头公主们可以 appreciate， 就是感恩我们的劳动。<笑><笑>好啦，我觉得不管是就是女童作揖还是男童作揖，在上面的人真的蛮累的，就是大家就互相体谅、互相、嗯、互相互动一下吧。
0: 这位朋友说：“ 2 0 2 2看似完成很多事，也收获了甜美婚姻和我们的小家（括号物理的家）。但是这些年萦绕在我心头的关键问题还在困扰我，那就是我真的没有任何职业规划。我很爱读书，但是一点也不爱工作，找不到想要做和擅长做的事。这个问题到了三十岁尤为突出，即使已经非常疲惫厌烦，也不敢裸辞，每天都在苦苦支撑。只有下班回家才会快乐。”啊、哦，我觉得其实这位朋友的问题也是很多人的问题。嗯，我有时候都会想，可能找到自己想要做和擅长做的事情是一种幸运，因为很多人确实你可能活一辈子也不知道。嗯，很多人就是年纪很大了，你去问他，他还是一种很茫然的生活状态。所以我就在想，这种时候怎么办呢？可能试着就是发展一些，把时间花在你有可能喜欢的东西上面，就你花在探索上面，试一试。
1: 但是你知道你喜欢做的事情，当变成你的工作的时候，你同样是痛苦的
0: 。对，我是觉得就是可能要分开，然后把你的新发展出来的爱好变成你生活中的另外一个点。
1: 看看我觉得可以跟就是我们刚刚读的那个朋友一下，你可以试试看，就是比方说先发展一些小爱好，比方说学学乐器啊、嗯，对，或者是学一个新的运动啊，或者是找一个就是比方说找一个今年你一定要去旅游的地方，就是你给你自己分散点注意力，找点事情做，哪怕你先就是你说旅游能学会什么，那搞不好你可以先录录小视频嘛、嗯，对吧？就是你要给自己的人生开创各种可能性，可能在这种摸索中你就找到了自己最喜欢什么。对，
0: 我觉得就是像这种问题，你硬想是想不出答案的，对
1: ，就是去试一试吧，
0: 嗯。这位朋友说， 2 0 2 2年初，我离开了毕业开始待了八年的公司，新工作做了半年，但不顺利，咬咬牙就决定和男友结束五年的异国，因为疫情已经三年没见了。男方见过我家人，但我没见过他爸妈。自我吐槽像私奔，我跑出来找工作，英语超级差，每次面试都很挫败，但最终也找到了。今天领的证， 2 0 2 2也许等于迷茫和勇气
1: 。哦，真好，嗯。失恋了，在我沉醉在爱的幻想里如痴如醉的时候，对方果断抽身，并说已经考虑很久了。在他告诉我之前，我一丝察觉都没有。啊，那真的感觉是很突然呢、欸。哎，这位朋友说，我的小猫下半年确诊淋巴癌
0: ，被医生通知治愈率很低。最多靠药物来延长生命。本来经过两个月的化疗，各项指标都恢复了，也可以断药回家观察了。开心了不到一个月，小猫眼球开始充血，明天还要去医院复查，太害怕了。今年真的很糟糕。换成是搬家，工作不顺，感觉因为自己的一些抉择耽误了小猫。
1: 现在我每次想到小猫会死，我看了也很害怕。我也是，我就不能接受这件事。我就希望你的小猫少受一点痛苦。我一想到前几天我们在分享爱的瞬间的时候，有一个朋友就说他的小猫在弥留之际的时候嘛，然后他就过去摸，他说我的小猫已经快死了，然后他感觉到我摸它，然后还会就是呼噜呼噜，嗯，然后就是。在葫芦娃以后没多久，他就死掉去世，然后他就说：“我感到小猫是爱我，谁养的小猫不爱你啊？就是每个人养小猫的人都知道猫猫是爱你的。”天哪，我不能接受猫会死这件事。这位朋友说：“妈妈在他生日那天去世了，火化前见遗体最后一面的时候，工作人员说眼泪不要滴在亲人身上。”事情已经过去半个多月了。每当我想起妈妈，不知道为什么都会想起这句话，眼泪不要滴在亲人身上。然后底下的人就是问说，为什么眼泪不可以滴在亲人身上？就是因为有可能有一个玄学的说法说，说眼泪沾到亲人身上，亲人在下面会被湿透的衣衫重到不能行走，就是为了让亲人轻松离去这样子。哎
0: ，这位朋友说，我二二年一整年都没有上班，快乐的无边，开发了徒步新爱好，反正就是无比快乐的一年。
1: 这位朋友说：“我和我的好朋友有阶级之差，我的妈呀，很难过。我觉得未来可能就是比较普通的朋友了。所以我新的一年要努力赚钱，认识一些新的朋友。天哪，和朋友有阶级之差，很好奇，不知道有差多大。好了，在本国是没有了，本国都是无产阶级。
0: <笑>好，这位朋友说，看英单学英语，好快乐。”这个还蛮那个，因为我以前也是看过英文的同人小说，我觉得还是有一些帮助的吧，因为是你感
1: 兴趣的内容，就是看起来真的很快。嗯，而且还有就是你看你喜欢的那个美剧和英剧，嗯、也会学的很快，因为那个内容是有趣的，你就会注意到别人在说什么。嗯，本人学英语的时候就是 Friends 老友机，就是帮助我很多。这位朋
0: 友说：“我被男的骗钱了，跟对方一直有经济上的来往，生意借钱、赚钱分红的类型。但他二二年撒谎，让我用信用去借贷平台（括号正规银行）倒腾了不少的金额。原本以为他会认真执行还款计划，毕竟之前都是这么做的。最后他要离开这个城市找我见面时，也没给我讲实情。之后见不到人，电话打不通，消息也不回。现在我自己还款，人渣。”你真的很像是《我的解放日记》里面的女主，她也是被她的前男友给骗
1: 了，她自己一个月背着贷款，辛辛苦苦还的人都要崩溃了。我们原来的化妆师就是这样，她是给她男朋友就是做了担保人，然后她男朋友借了钱跑了、哦，担保也是，人家就是来找她还。哎
0: ，大家担保啊，以及就替别人借贷，真的要慎重，很容易就是连累到你。
1: 这朋友说：“我觉得生不生
0: 孩子无所谓，但是我超级讨厌别人催我生孩子。又不是家里有皇位要继承，也不是有啥家业要扛起，干嘛啊？非得生个孩子跟自己一起过穷苦日子？我真的是醉了啊！我也觉得生不生小孩是个人选择，就是，但是不要去劝别人生。嗯”因为大家很多时候意识不到，比如说在亲戚聊天的时候说啊，什么时候要二胎呀？什么时候要孩子呀？其实你是这样在问的是你什么时候第二次无套内设呀？你什么时候要做无保护措施的阴道性行为呀？大家意识不到，这其实是一个很越界的问题。嗯
1: ，因为女的结婚了以后，你的身体就成为了对，是一个公开的。你的性生活本来也就是在大家的规劝之下。
0: 我真希望大家，可能我们中国文化吧，我们中国文化圈，大家都多有一点边界感，不要再这样肆意的窥探和侵犯别人的生活了
1: 。我觉得更重要的是，在我们中国文化里面，生孩子就是一件头等大事，<笑>哪怕其他边界注意一点，生孩子是绝对不会不就不会注意的。这位朋友说，
0: 二零二二年休完产假回到职场，遇到公司业务调整。尽管我的绩效一直不错，但还是在年尾被裁掉。哺乳期被通知正式解除合同的日期定在了初哺乳期之后，所以毫无办法。目前努力准备简历作品集，不过有了小朋友，效率低了很多。加上现在就业机会真的很少，对比去年前年，算是惨淡收场。希望自己可以找回状态，重新发光。我觉得公司这样真的很、哎、下鸡
1: 他就是卡到你的时间
0: ，他就是走在违法的边缘。<笑>这位朋友说，前夫躁郁症骗婚，之前为了挽救他生命，我付出了好多金钱和精力，现在他还要我还全部彩礼才肯离婚，我好苦。求助律师，律师
1: 还是建议我们私下解决，好不甘心。结婚真的风险好大、啊，嗯，因为你不知道会遇见一个什么样的人
0: 。而且现在婚姻法对女性真的很不公平。这位朋友说， 2 0 2 2年怀孕。毫无征兆胎停了，做了手术，现在有生育焦虑。我九一年的，希望可以平平安安，少受罪吧。嗯
1: ，希望。但是你
0: 九一年的话，三啊、呃、还可以，哎，三十二吧，二三年嘛。嗯，对吧？
1: 嗯
0: ，很年轻啊，对啊我觉得不用太焦虑了。对啊，对啊
1: 因为有的就是生孩子可能稍微有一点点小的挫折，就比方说第一次可能不成功啊什么什么的、嗯，就是不要太焦虑，就是孩子会来的
0: 。这位朋友也是跟生育有关的。他说， 2022年查出来宫颈 CIN 二病变以后，可能没有办法有孩子了。不知道这个事情之前，一直逢人就说自己丁克，可发现没有选择权了的时候，又好难
1: 接受。嗯，我觉得也也也不要太那个。第一个积极治疗，第二个，我妹妹当初被医生诊断说你是个贫瘠的土地，你十有八九就是那个的。讲完了一个月以后，她就怀了，因为这个事情真的很难讲，因为医生只是说几率很低，所以就是。抱着怀有奇迹之心的努力积极治疗，嗯，以及我不知道他这个宫颈病
0: 变是什么情况哈，我觉得健康肯定还是第一位的了，嗯嗯，首先祝你健康，然后在健康的基础之上，可能撇去这个焦虑之后，想法又会不一样，因为现在毕竟还是有这种因为生病造成的压力嘛，嗯。嗯这位朋友说：“真的很烦，老板每次占用周末搞什么培训，其实就是 PPT 展示，又浪费时间，又不能休息。还有就是大家都阳的时候，统计大家发烧情况，不及时回消息
1: 还要被骂，我真的无语
0: 。哇，这老
1: 板真的很垃圾、哎。这老板就好像那个没来的举手，那就肯定不会有举手。啊。<笑>而且就是，<笑>我觉得就是
0: 连大家生病的时候都没有一丝体谅的话，唉。”就是控制狂吧，嗯，就是希望你早日跑路，然后找到下一份更好的工作。嗯，这位朋友说差点和我妈出轨了，我和他说不喜欢女生，然后他没理解。说到出轨，就是还有另外一个朋友跟我私信讲他出轨的事情，他是说他出轨的时候。他妈当然也很震惊哈，而且他妈妈也不是说赞同的那种态度。但是这之后，他妈提的第一个问题就是：嗯、呃、女生和女生之间也会那个吗？他<笑>说他感觉到了那一刻，他妈妈的好奇大过了本身的不赞同
1: 。然后我就觉得，哦，他感受到的这个微妙的时刻还蛮有意思的。嗯，而且感觉他妈这样问好像也不是，就是完全不能接受。嗯，因为他讲了种
0: 对。要
1: 先了解多一点，
0: <笑>而且他说他跟妈妈解释了之后，那当然还是会做爱的呀，什么的。然后他说，他明显感觉到妈妈松了一口气，因为他说他妈妈的观念就是你活在世上是要体会一下男欢女爱。当然，他妈妈用的这个词是比较传统哈。其实我觉得他妈妈很在意他有没有有,性生活<笑>有没有性生活，所以当他说自己有性生活的时候，<笑>我感觉我感觉他妈妈在这一方面是有一些些许的赞同在里面的。然后我觉得哦，这个还蛮有意思的。这个朋友说，经历了巨大的职业转换，工作内容从超级热爱到一点也不想干，因为身体原因，薪资缩水到原来七分之一，一度精神大崩溃，导致身体出了更大的问题。最后发现，人真的是不死就得活着，希望大家永远保护好身体的每一个器官。真的，因为这几年传染病流行嘛，其实大家很多体检可能都不是很规律。接下来大家尽量规律的去医院体检，有时候可能也就差那么几个月，真的还蛮重要的。而且可能就是年纪渐长的朋友们会给我们有相同的感觉，就是你每一年都是会成绩单上都会有一些新的问题
1: 出来。而且我觉得有一个很大的问题就是家长很不爱体检，对，尤其是那个男性的就是长辈，他们就会有一种哎我不看好像病就不存在的那种<笑>那个，所以就是可能还要麻烦各位就是家里的怎么讲小辈，可能还是要稍微就是做一些规劝的工作，嗯。这位朋友说：“二零2二三战考研，阳
0: 了，又是一塌糊涂。考完第二天就立马投简历找工作。昨天面试一家公司的直属上司，告诉我我考的学校很好，理解我的选择，也很欣赏我的本科学校，不太出众，但是专业方面有点名气的小众学校。他还告诉我，考研失败不算什么挫折，聊得很开心，我得到了莫大的鼓励。二零二三是我的本命年，突然感觉会更好了。嗯，祝福你会更好
1: ，加油。”
0: 这位朋友说：“我的科二又挂了，这是第二次了。科三又挂了，手抖党真的好烦啊！我不想学了，但是已经花了至少五千块了吧？我真的好想死啊、哦！现在驾校这个驾照的考试是不是越来越难了？我感觉要不要拜一下王一博啊？因为王一博是著名的,、啊、的就是
1: 王一博是著名的，就是连那个挖掘机都会开，所以就是拜拜他，反正也不花钱，就是稍微拿他照片拜拜。就是因为我看到好多人拜完他以后，科目二、科目三都过了。你要不要试试看？反正就是不花钱，<笑>重点是。哎”这位朋
0: 友说，跟我人生中最爱的对象分手，用了一年半的时间艰难走出来，收拾好自己之后，在二二年底遇到了现在的对象，三观一致，真诚善良，审美好，家庭温馨和睦，能读懂我，尊重我，等等，他满足了我对对象所有的要求。就是这个他是男的他，我想鼓励大家做好自己，就会遇到最好的那个人。P.S. 我是男生，已过而立之年，那应该他就是一位男同朋友
1: ，真、oh. 棒。就是感觉性少数在择偶方面就是比我们还要困难，所以就是他们都是在如此艰辛的道路上还在找真爱，我们就顺直人就更不能放弃，因为我们就是你知道比人家还是要方便很多嘛。嗯
0: 不过我就觉得，就是如果真的不想投入到亲密关系里的朋友，你也可以休息一下，就是无所谓啦。就是大家放轻松。因为我觉得过去一年确实大家很多人都经历了压力很大的事情，随心所欲活一段时间吧。<笑>我觉得，哎，我们老中人，我们中国人，我们东亚人都是这样子，就是大家的精神压力已经很大了，已经有太多的人告诉你，你不能这样，不能那样，你不能休息或者怎么样的哦。就是你在能掌控的范围内让自己放松一点吧。嗯，然后。这位朋友说，二零二二年，我深受邻里噪音困扰。最初是楼上新买的双桶洗衣干衣机，因为他们开通了风谷电价，每天晚上都是十点洗衣服，洗完烘干一个小时多，天天如此。我为此找过他们三次，装了不同厚度的减震垫，最后还是换了房间。在那深夜持续不断的低频噪音中无法入睡，十分崩溃，也得不到家人的理解。啊、哦。他说的这个烦恼真的是
1: 非常的实际，也非常的折磨人，而且非没有办法解决。对，因为你报警啊、找物业啊，什么都是没有用的。因为我们原来就我原来住上海的时候，在我没有搬家之前，我们楼上也是，我们楼上就是上海，你知道那个水压不是很低吗？然后住在楼上的就高层要用那个水泵嘛，晚上那个水泵一开，你整个楼都是吵的，但你没有办法，因为人家晚上不可能就是不用水，就是很痛苦
0: 啊。我前段时间也是遇到了楼上就有噪音啊，反正就是找物业也是。怎么讲呢？
1: 就是因为物业没有执法权啊
0: 。反正他们就是有一搭没一搭的，就是搞一下搞一下，最终还是我自己想办法解决的。就现在，就是终于能不戴耳塞，稍微睡一个好觉，我已经觉得非常的幸运
1: 了。你知道我们小区有一个小偷，
0: 嗯，
1: 然后他被监控拍到过无数次、啊、嗯，然后物业找过他，因为他是住在我们这里的，他是我们小区的居民，但他这个小偷，经常到别人那个家门口，就比方说你的快递放在家门口，他给你偷走。然后物业找过，社区街道找过。派出所民警来过，他就躺在地上撒泼打滚，因为他已经五十多，快六十了。然后也没有人拿任何办法，因为他偷的东西，比方说一个快递，大概也就是一百块钱之内的，你也没有办法立案。但是他就是经常偷你东西，偷你外卖，你就完全没有任何办法，啊、因为他是业主，你又不能赶他走，就完全没有任何办法。好恶心啊！我们现在团购的东西到了，然后团长都是说大家快去拿，小心就他偷走，就大家注意一下。天呐，嗯，而且他甚至还偷过一个邻居在放在门口的球鞋。而且人家是很贵的，就是那种那个那个阿迪啊什么的那种比较贵的，立案金额了吧你没有，没有那个那个一千多也没有到，而且你没有办法提供，你有磨损，你没有办法提供，你不能按新的来算啊，就是没有，对他完全没有办法。现在大家就是说，嗯，大家要防着他，只能防。你说哪有哪有防小偷的？唉，就是很痛苦
0: 。这位朋友说：“荷兰，你对我很好，给我很多美妙的 date， 女孩子的一切真的很美好。但是现在我要更多面对自己，寻找稳定和安全了。谢谢所有女孩子。”不同样子的缤纷的，我爱你们。荷兰是那个地名荷兰吗？嗯、对，他他,他是真
1: 在真的荷兰， okay. 他在荷兰。国家，我以为是那个女孩子的名字叫那
0: 个。没有没有，她应该就是出国了吧？然后就是在新的地方生活的很幸福
1: 。荷兰就是那个连大妈都合法的地方，是不是
0: ？<笑>我不知道哎。<笑><笑>这位朋友也是，他说圣诞假期去过北欧四国的，我一定要讲出来。北欧是真的
1: 人类文明灯塔，我要去北欧。好的，加油！好，祝你如愿以偿。但是北欧就是很痛苦的，就是他们的语言实在是太多了。我去那个欧洲旅游的时候，就常常就是有一种啊，挪威有挪威语，荷兰有荷兰语。当然，你有一种那个，你肯定英语和法语在那边是能通行的。但是这样的话，你很难就是深入的跟当地居民交流。哦，这个朋友说
0: 二十四岁了，突然变成同性恋，然后发了一个微笑表情，然后就是女同吗？对，女同。然后就另外一个朋友回复说：“不错，很精神。我二十七岁了，突然开始对自我认知产生疑问，我觉得很好。就是大家对自我多观察观察，然后保持一点弹性，搞不好可能嗯，跟我自己想的不太一样，多探索一下吧
1: 。嗯，我觉得无论几岁，当你对你自身开始感生产生兴趣，都很好，都永远不完。对我看了大家这么多留言，就是非常为大家就是那种充实快乐的生活感到由衷的为你们高兴，然后也看到。”有一些人在二零2二也过得这么充实，就是我很羡慕，因为我感觉我的二零2二过得太快了，我好像没有反应过来就已经过完了。可能是因为嗯，太多不能够自由自己控制的时间，所以我就感觉好像诶，一下一个月就没有了，一下两个月没有了。而且我们因为种种原因，我们也中间有很久就没有办法见面，所以我就是老感觉我的2022年就是被偷走了，这就是我的感受
0: 。我就是这一年。啊，其实给我留下最深印象的，反而不是我生活中发生的事情，而是新闻很多的新闻。就是比如说唐山事件也是2022 ，嗯，二零2二年的，徐州那位被铁链锁住的女士的那件事情也是2022年的，包括很多跟防疫相关的，还有很多跟呃新冠这个疾病相关的。我感觉给我们应该给很多人也造成了一种集体的心理创伤吧。嗯。包括我想起来，我今天还微博上问大家说，你印象最深刻的一个梦是什么？我近期印象最深刻的梦，其实是我们北京这边已经放开之后，结果放开之后的某一天晚上，我还做梦梦到。我出去玩，然后我没有戴口罩，<笑>然后突然我发现我自己没有戴口罩，<笑>大街上的人都在看我，这样冲过来就是要骂我，就是是不是跑毒，是不是想传染给别人，居心叵测。我竟然做了，对我竟然做了这样的梦。然后我醒来之后，我就跟我的朋友讲了我做的这个梦，然后我朋友就拉平说你这个就是新时代的裸奔梦。<笑>然后我想说<笑>天呐，就是过去一年竟然给我留下了如此深刻的创伤，我自己都没有意识到。然后，另外一方面，就好像是就是在这些能够插空的，就是小小的缝隙里面，在试图做一些小小的挣扎。比如说，我之前前面节目里面也讲了，就是试图学一点语言呐、啊，然后试图弹弹琴呐、啊。虽然我也是，就是三天打鱼两天晒网了。然后还有就是，我前几年开始就是养茶花，然后我发现茶花非常的美，<笑><笑>就是大家可以试着养一养看看，就是难养吗？会很难活吗？嗯北方会更难一些，因为茶花是喜欢潮湿的、哦，然后它在北方其实会比较容易干死，它又对浇水的要求高，浇太多它又会涝死，你知道吗？就是在北方它就是一个更金贵的，但是在我们南方，其实你在地栽，包括有一些城市，那个茶花还是行道木、嗯，就是非常好养，就是天生天养，然后你随便都能看到红色的茶花在那儿开的。但是
1: 我们在户外养就很容易
0: 冻死，对,对北京就是太冷，不太行嗯。然后过去一年那么长的隔离时间，我也是靠跟我小猫的关系，嗯，算是撑过来了吧。然后我也希望就是新的一年给我们留言的大家，你有什么愿望呢？就是尽可能的实现，比如说找到一份工作呀，然后拖欠的工资，啊，可能
1: 拿不回来，但是你可能祝你赚到更多的钱吧，或者是快点跟这个糟糕的就是劳动关系解除。对对，就不要再被压榨了，就不要说啊，你现在跑了，那你三个月就拿不到了，那你可能想说好，那我总比四个月都拿不到好一点。嗯、然后有一些想恋爱的朋友
0: ，谈到自己喜欢的恋爱，然后不想恋爱的朋友呢，你就自由自在地活着。嗯
1: ，还有本人就是哎，突然想起来了，就是今年非常要感谢雨生节贤，就是他有在帮助我的精神，<笑>就是当就是冬奥会啊，然后一直到一直到年底吧，嗯、然后。包括他一个从来不开那个网络账号的人，终于开了那个油管的账号。虽然我们就是看的不是很方便，但是有一些搬运的朋友可以让我经常看到他。他还自己学的努力剪视频，以及非常感谢他本人给我带来美的享受。今年我感觉到最美的东西就是他的冰上舞蹈。然后还有就是，本人最近好像得了呼吸暂停综合症，然后我也不知道是我的焦虑，还是我确实的感受到，还是因为最近气压太低哈 ，I don't know。但是我现在，我最近不是用睡眠检测吗？嗯。然后那个睡眠是检测到我是有一点点的睡眠，就是呼吸暂停，就是他有测到我的呼吸暂停所以我想可能是真的。嗯。但是我觉得，因为我前几天我朋友有个同样的问题。然后我就不知道是他的心理影响了，我还是怎么样，但是我最近睡觉确实是有好几次就是被自己感觉叫憋醒这样，所以我希望就是能够尽快的挂上呼吸科的号，<笑>因为呼吸科的号现在还是很紧俏对。对，我希望我能尽快挂到呼吸科的号，然后就是让医生帮我看看我到底怎么回事。因为最近陈乔恩不是也。有一个新闻说，他刚刚做了一个手术，说他那个器官有一个肉就是塌陷，然后那个肉刚好堵到他的器官。他已经就是严重到要做手术了， oh. 都那个，所以我 I don't know， 我不知道我就是怎么回事，因为我就是大概这本本周内吧，突然好像变严重，我也不知道我这种东西好像也不会突然变严重吧，所以我不知道是我的焦虑发作还是怎么样，就是希望我快点能挂到呼吸科的号，让医生给我看一下，嗯，这就是我最近的期望，嗯、就是一个感谢，<笑>一个祈祷吧，嗯。
0: 最后也祝福大家，在一个新的农历年，最基础的是吃好喝好，身体健康。对，身体健康好淳朴哦。对,
1: 对对对对。但是
0: 也是经过这几年，确实身体健
1: 康是最重要的，大家都感觉到了。对，让我引用小 S 的话：“幸福不敢说，拜托健康平安。”嗯，这个很重要。好，好那我们今这一期就到这里喽。然后祝大家新年快乐，然后发财健康。没错，健康发财，<笑>先健康再发财。好。拜拜喽，下次再见，拜,拜。